0: Le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6 et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Notre invité du jour est Solaire, un savant mélange de sympathie et de bonne distance. Celle qui tient en respect, de souplesse et de solidité. Une personne qu'on peut suivre en temps de paix comme en temps de guerre. Dans ce nouveau podcast, nous recevons Virginie Dupin. Virginie est vice-présidente marketing IME chez Miracle. Miracle, c'est une solution de marketplace qui se positionne en tête d'affiche de la French Tech. En 2021, l'entreprise a fait les gros titres suite à une méga levée de fonds de 555 millions de dollars. Au cours de notre échange, Virginie nous partage ses 100 premiers jours, les enjeux de développement à l'international, les relations avec les sales et la recherche de la recette secrète d'un excellent marketing mix. Bienvenue dans Kiss My Scale. Tout simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et surtout présenter... Miracle, qu'on euh, on connaît mais
1: oui, bien sûr. Donc euh, moi je suis Virginie Dupin, ça fait euh, un peu plus de 20 ans que je fais euh, du marketing euh, en B2B. Dans la tech, en France, au service soit de start-up ou euh, grosse PME françaises en forte croissance ou avec des euh, go-to-market euh, euh, sur des marchés euh, très spécifiques, dans des écosystèmes très spécifiques avec euh, à la clé euh, des objectifs vraiment de structurer des équipes afin de, euh, bien, soit d'aller vers une acquisition, soit aller vers une IPO. Et puis, plus récemment, ces dernières années, suite à une acquisition, justement, j'étais en charge pour un éditeur de logiciels américains de tout le marketing sur l'Europe. Enfin, et donc, Miracle pardon. Et alors, Miracle, c'est très récent. Miracle, ça fait un peu plus de six mois. Euh, je suis arrivée donc, à l'automne 2021 avec bah, pour mission, justement, d'accompagner cette croissance forte. Miracle en 2021, euh, on a levé euh, 555 millions d'euros euh, après avoir levé euh, plus de 120-130 millions l'année précédente. Miracle, aujourd'hui, c'est une des grandes licornes françaises, leader sur le marché des marketplaces et qui connaît aujourd'hui une croissance extrêmement forte. Nous sommes à ce jour plus de 700 employés dans le monde. Nous avons des bureaux dans les principales capitales européennes, à Boston, aux États-Unis en Australie, au Brésil, euh, voilà. Et donc, nous, on est aujourd'hui dans une phase où, euh, eh bien, euh, effectivement, on a dépassé la phase start-up, on est une scale-up, et il faut euh, avancer, euh, avancer très vite pour, euh, bien sûr, attraper des parts de marché euh, le plus vite possible sur l'ensemble des marchés.
0: Et, alors, vraiment, curiosité de manière de néophyte, mais alors comment ça se passe pour euh, attraper un profil comme le tien enfin... Est-ce que Miracle te faisait rêver Est-ce qu'on
1: est venu te voir euh... Oui, alors c'est assez amusant et, et c'est une jolie histoire. Euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir d'ailleurs. Je pense que j'étais une employée euh, extrêmement engagée dans mon entreprise précédente, euh, sans euh, velléité aucune euh, de bouger. En fait, c'est la force du réseau aussi. L'anecdote, c'est que c'est... Euh, Personne que j'ai rencontrées il, il y a un peu plus de 20 ans euh, au boulot, euh, on s'était retrouvés, euh, on a à peu près le même âge et on s'était retrouvés toutes les deux à à travailler ensemble, elle m'a présenté mon mari à l'époque et puis euh, maintenant elle m'a présenté mon employeur, donc euh, je lui dois beaucoup, euh, mais effectivement donc c'est le réseau, c'est euh, donc c'est mon amie qui euh, avait été approchée par un de ses anciens boss et qui m'a appelé un soir en me disant écoute il euh, y a le CMO de Miracle qui cherche euh, sa VP Europe et euh, est-ce que ça t'intéresse de lui parler, moi je viens de changer, pour moi les planètes sont pas bien alignées. Et là, est-ce que Miracle me faisait rêver euh, Je dirais que quand on est marketeuse en B2B Tech euh, en France, euh, on refuse pas de prendre un café avec le CMO de Miracle. Euh, et donc, je suis arrivée euh, dans cette interview, enfin, qui était vraiment un meet and greet euh, très informel. On s'est parlé 30 minutes, et je lui disais, non, non, mais Joe, euh, tu sais, moi, je, je enfin, là, je, je, vais voir si dans mon réseau, je connais des gens, qu'est-ce que tu cherches, etc. Puis on s'est parlé 30 minutes, il avait un avion à prendre, il m'a dit, on pourrait peut-être se reparler 30 minutes la semaine prochaine. Finalement, on s'est reparlé deux heures, et après, il m'a dit, Ce serait peut-être bien qu'on rentre dans un, dans un process de, de recrutement, et voilà. <rire> des... Oui, c'est drôle, tu ne te voyais pas
0: dans la... À, la... à cette place finalement lors des premiers échanges.
1: Non, enfin, voilà, bon, c'était aussi des moments de vie. Hein, oui. euh, quand on rejoint, il enfin, y avait à la fois, je dirais, la professionnelle qui euh, trépignait en se oui. disant Je vais parler aussi à Mo de Miracle, oui. il cherche quelqu'un, euh, voilà, et voir tout ce qu'on pouvait imaginer de faire. Et puis après, il euh, bah, y, y a une vie de famille à concilier. Euh... Rejoindre une licorne en hypercroissance, c'est euh, voilà, s'apprêter à faire un, un marathon euh, au quotidien euh, et qu'il faut tenir euh, dans la durée. Donc, hein, c'était donc aussi un choix et c'était aussi pour ça que j'étais un peu, euh, voilà, d'abord dans un objectif assez précautionneux parce qu'il fa a fallu aligner des planètes euh, plus personnelles en fait.
0: Donc, ça se fait, et les planètes s'alignent. Oui. Tu démarres. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont passés, euh, alors c'est, on peut parler des 100 premiers jours d'onboarding. Ouais. Euh, par quelles étapes es-tu passé quels livrable as-tu produit enfin, comment...
1: ouais. Alors, moi, je suis arrivée à l'aube de Q4. Hein, hein, donc euh, et, et en fait, le lendemain de mon arrivée, on a annoncé les 550 millions. Et donc, il y a toujours un petit moment d'euphorie, en se disant, waouh, pardon, on va pouvoir faire plein de choses et il y a surtout un grand moment de responsabilité après, de se dire « Oh là là, nos, nos cofondateurs, ils ont, ils ont eu la confiance pour avoir euh, cette somme. Euh, il faut qu'on soit digne de leur confiance pour euh, participer à mener le bateau euh, à bon port et efficacement. » Voilà, il y avait beaucoup d'euphorie. On, on avait fêté ça avec quelques bulles, mais je suis rentrée chez moi avec aussi le poids de me dire euh, « Oula, je savais que c'était un marathon, mais ça va être encore plus rapide. » Voilà, et avec encore plus, plus de pression. Donc, euh, il y a eu euh, très vite... Euh, alors, moi, je suis dans ma nature. Hein, je suis quelqu'un qui aime bien... Euh, D'abord, je fais assez rapidement confiance euh, aux gens. Euh, je, je jauge assez vite les gens. Et euh, voilà, j'apprécie de travailler dans un climat de confiance. Et, et surtout, je veux avoir un impact très vite. Et donc, là, j'ai eu la chance chez Miracle d'être vraiment... Euh, soutenu et écoutée euh, sur des enjeux euh, bah alors euh, euh, de recrutement. Hein, parce que comme toutes les licornes, comme toutes les boîtes dans la tech, euh, le recrutement, c'est un casse-tête. Euh, arriver à structurer une équipe, embaucher, c'est euh, très difficile. Euh, on voit que même quand on fait de belles offres, les candidats sont très sollicités, sont très peu nombreux. Euh, et c'est euh, difficile. Mais là, j'ai été très épaulée euh, à la fois par... Euh, par mon CMO, Joe Sawyer, et puis euh, par les équipes des ressources humaines de Miracle. Et moi, je leur ai dit, voilà, au 1er janvier, je veux avoir en place ma euh, mon équipe cible. Okay euh, parce que le marketing, c'est c'est plein de composantes. Et euh, je souhaite avoir, euh, avoir mon équipe en place. Et donc, ça a généré euh, bah, beaucoup de travail. Alors, on a... Euh, on a embauché à l'extérieur euh, des postes qui étaient vacants ou qui avaient besoin de d'être renforcés. Et je pourrais parler des. des pour moi, euh, quand je disais je veux mon équipe cible en place, je voulais avoir quatre quatre piliers en place. C'est-à-dire que euh, on le voit, on, on grandit très vite. Donc, on avait déjà plusieurs euh, field marketing managers et je voyais que mon râteau, il allait euh, s'agrandir, 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 et donc j'avais besoin d'avoir un, un, un leader, une, une directrice ou un directeur euh, field marketing pour l'Europe. Euh, j'avais besoin de créer le pilier très important du, du partner marketing. Euh, le marketing, les partenaires, ça doit être une source de leads euh, qui sont généralement plus matures que ce que le marketing peut sourcer, donc ça c'est une source précieuse, et c'était un poste qui n'avait pas été ouvert auparavant créé et puis il fallait définitivement renforcer le digital hein, parce que, bon c'est pas à vous que je vais dire que le digital aujourd'hui c'est euh, c'est extrêmement euh, clé et puis bah, comme on est dans' le... enfin, façon on est le marketing on nous donne de l'argent il faut rendre des comptes on a des chiffres à, à produire il faut quand même qu'on puisse avoir une puissance de frappe en termes de euh, marketing operations hein, quelqu'un qui vraiment gère le tech stack et qui gère tout le reporting du marketing donc c'était euh, il y avait déjà euh, quelqu'un en place mais renforcer ce, ce rôle de euh, marketing, euh, marketing ops. Voilà, okay. donc ça a été vraiment le début, c'était de se dire voilà il faut que tout ça se soit en place au 1er janvier et en attendant que tout ça soit en place eh bien il faut, faire, il faut continuer à faire voler l'avion en même temps qu'on va euh, en, en bon français turbo charge, enfin euh, charger, enfin accélérer et puis changer le, le moteur
0: mmh.
1: run euh, and build. Voilà run and build. La, vi la vitesse de
0: croissance sur laquelle il fallait garder une bonne cadence Est que sur, quel chant sur quel chantier
1: euh, était elle alors il y avait euh, de surprise c'était qu'on avait déjà un, un fil de très solide avec une équipe euh, euh, alors, je dis toujours les filles, mais parce qu'en fait, c'est que des filles. <rire> mais voilà, donc toute cette équipe de jeunes femmes en place euh, dans les pays, ça tournait déjà très, très bien. Et euh, alors, il y avait un biais qui était que le marketing euh, était euh, extrêmement euh, tourné vers, vers de l'événementiel, ce qui est très normal dans le sens où euh, on, on est... Euh, aussi en euh, besoin de, de visibilité dans la plupart de nos, de nos pays euh, mmh. euh, voilà donc être avec un beau stand sur un événement etc c'est très rassurant pour les équipes ça nous donne la visibilité euh, après c'est que la petite partie de l'iceberg marketing euh, donc il y avait toute cette partie qui était déjà très solide donc il fallait euh, continuer à la faire rouler sur le euh, quatrième trimestre tout en euh, petit à petit infusant des, des nouvelles briques marketing qui méritait d'être euh, ou renforcé ou euh, euh, ou créé. Hein. Donc euh, l'aspect la, la, digital euh, était vraiment une source... Euh, peu optimiser. Ok, on en était. On parle euh... de quoi en digital du coup Parce que ça, ça peut vouloir dire. Ça pour, ça peut vouloir choses. dire plein de choses. Alors là, je dirais c'est plutôt tout ce qui était euh, l'engagement digital vers la, la beauté de Miracle, hein, c'est quand même qu'on a euh, d'abord des, des clients euh, prestigieux euh, et contents qui ont donc fait beaucoup de témoignages, mais on a aussi une cible qui est très identifiée. Donc euh, euh, donc euh, à savoir. Bon, c'est-à-dire qu'on sait à qui on veut vendre, hein, tout ce qui est le, le retail, le ce qui est des okay. rencontres, on veut aller dans certaines branches du B2B, mais enfin, pour, pour un marketeur, ce qui est sympa, c'est que vous arrivez, on vous dit, ah, la base de données, elle est là. Et donc, euh, voilà, il y a, y a environ 4000 comptes en Europe où on sait que c'est des comptes cibles pour nous. Donc, euh, digitalement, comment on parle à ces gens-là au quotidien de façon smart, euh, comment on les engage dans des stratégies euh, full funnel euh, de euh, euh, à travers LinkedIn typiquement, euh, comment on fait des Google euh, des Google Ads qui font sens pour qui etc. Donc tout ça euh, c'était euh, très embryonnaire et donc là, il fallait vraiment euh, il fallait vraiment euh, repenser tout ça. Donc euh, on a voilà, c'est presque étonnant en fait quand tu imagines un
0: non, mais je pense que ça peut aussi décomplexer un certain nombre de professionnels qui nous écoutent et qui peuvent se sentir peut-être à la ramasse. Enfin, pardon, ce n'est pas du tout les termes que tu employais. mais...
1: Non, mais je suis d'accord, je te rejoins. Ça a été ma grande surprise, en fait, de me dire, mais on n'exploite pas la mine d'or qu'on a. On investissait sur LinkedIn, mais c'est là aussi où je pense qu'il y a... Ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense que dans les... Dans les startups, à des moments, on embauche des, des, des gens assez juniors euh, qui vont extrêmement bien gérer euh, le quotidien, etc. Et puis, en fait, parce qu'on est emporté par ce quotidien, parce que ce que je vous dis, hein, si on court un marathon tous les jours, eh bien, euh, on ne pense plus à euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Et c'est cette logique d'amélioration continue qui, en fait, c'est pour ça que je vous dis, on était resté à un stade très embryonnaire, parce qu'on travaillait quelques comptes, etc. Et moi, quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il y avait pratiquement un potentiel de 4000 comptes. Tout de suite, ça a été de se dire, OK, donc comment on passe de 100 à 500 et euh, avec toutes les optimisations budgétaires qu'il faut aller derrière, parce que sinon, on peut effectivement euh, dépenser beaucoup d'argent mais pour moi, la performance et la capacité à, à justifier un retour sur investissement, c'est hyper important. Alors, on n'est pas dans des phases quand on est euh, en hyper croissance, on est euh, dans la phase heureuse encore où euh, on ne me demande pas euh, au, au quotidien euh, de, de justifier euh, pourquoi j'ai mis euh, 10 000 ou 100 000. Mais ça viendra. Et c'est aussi pour ça que je crois beaucoup à l'importance, de, de, dès le début, d'avoir cette logique-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment de dire, OK, il faut accroître notre présence digitale qui est embryonnaire. Il faut le faire de façon smart et de façon progressive. Et c'est passé par des choses où... Je suis arrivée à une des choses qui m'a surprise. Par exemple, on avait plein de pubs qui tournaient en turc. En Turquie, en turc. Alors, euh, bon, je me suis dit, tiens, mon marché-clé, euh, France, Allemagne, UK, euh, Espagne, bon, la Turquie, OK. Il y a une super dynamique hein, en Turquie pour les marketplaces. Il faut pas le, le renier. Mais est-ce que c'était euh, l'investissement le plus pertinent à l'instant T Franchement pas. Euh, Est-ce que traduire en turc, en italien, en espagnol, en allemand, c'était la façon la plus pertinente d'engager Eh bien, il s'avérait que non. Donc, on est, on est encore et encore au moment où on se parle. Là, sur ce premier trimestre, on a repassé tous les digital en anglais. Vraiment pour euh, créer nos bons bassins d'audience, euh, avoir euh, notre euh, voilà notre socle, euh, éduquer les algorithmes, etc. Enfin, je ne vais pas non plus être trop technique. Tu peux. Je ne le suis pas trop non plus. <rire> mais non, mais voilà, mais pour vraiment euh, arriver à combiner l'audience touchée, le volume, la qualité et le coût. Pour nous, ça, ça a été vraiment euh, la clé. Et là, on s'est mis... Euh, donc, j'ai une digital marketeuse qui est arrivée pour l'Europe euh, en janvier. Sa feuille de route, ça a été de se dire, on se met pas la rate au courbouillon. Il y a énormément de choses. Il faut que tu prennes le temps de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas euh, Quels sont les quick wins on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses toutes bêtes, hein. On a optimisé euh, toutes nos landing pages, euh, les emails, on a changé les templates, les couleurs, les trucs. On a commencé de la B testing sur, euh, sur plein de postes. Donc, il y a eu quelques quick wins comme ça. Et par contre, le, le, voilà, il y a, il y a du, il y a du long terme. Il y a du long terme. Et moi, l'objectif, c'est que, à fin juin, on ait trouvé je dis souvent hein, en fait on sait qu'on veut faire un gâteau au chocolat on sait que celui qu'on fait en ce moment il est bon il est comestible mais il n'est pas délicieux il y a des ingrédients qui sont pas bien dosés donc c'est comment on affine cette recette en permanence pour qu'à fin juin voilà on puisse dire à nos execs ça y est on a une recette qui fait que euh, notre, notre, notre gâteau, mmh. il, est, il est bon, il est solide, parce que on combine ce reach, cet engagement dans nos target accounts. Euh, mais donc, c'est le, le reach. On a des leads derrière de qualité, parce qu'alors, c'est aussi, nous, on, on cible aujourd'hui, je dirais, euh, director, VP and above. Donc, on a quand même une... une une reach en termes d'audience qui est très spécifique, qui est très onéreuse. ok. Et donc, on travaille sur cette optimisation des coûts avec pour objectif, donc d'ici Q3, de repasser euh, sur du digital en langue native pour nos pays principaux, la France, l'Allemagne et euh, probablement l'Espagne.
0: D'accord. Enfin, je vois que souvent, la question de la langue... Quand on est sur l'Europe, c'est vraiment une question qui se pose. Est-ce qu'on décline dans tous les pays est -ce oui. Donc là, vous, dans cette phase finalement de test ou de rationalisation, c'est anglais, oui. partout mais sachant que vous allez euh
1: alors c'est anglais partout sur euh, sur euh, LinkedIn sur euh, voilà sur sur LinkedIn après on avait déjà commencé et ça on le maintient toutes nos gens en base de données reçoivent des communications en langue native euh, français anglais français anglais allemand espagnol
0: et d'ailleurs c'est là que enfin évidemment miracle il y a un billet français enfin euh, on voit la... la, la les la super success story. Ouais. Euh, donc toi, quand tu prends le quand tu prends le poste, euh, comment tu considères la France versus le reste de l'Europe Enfin, comment tu projettes ta mission et ensuite euh, confronté au réel euh, Quelle est la part de l'un et de l'autre
1: Bah, en fait, le le, le truc c'était c'était ça, c'était de se dire bon. Alors, la France, c'est le navire amiral, mais on a déjà on a déjà tout ce qu'il nous faut. Hein. L'inbound, les gens, ils savent trouver. Hein. Ils ont besoin de marketplace, ils paf, c'est miracle. Donc, je ne vais pas dire que je m'en suis pas occupée, mais c'est vrai qu'immédiatement, mon focus, ça a été de dire comment on supporte, comment on aide mieux les autres hubs à faire émerger leur notoriété. Premier mois, je, je, je passe deux jours à Munich, j'ai toute l'équipe qui pleure lichée, ils, Enfin, on était en page 4 de, de Google Allemagne. C'est des choses, il faut vite le fixer dans un pays qui est clé pour nous, où il y a une concurrence locale importante. Voilà, donc il y avait il y avait, il y avait des choses comme ça. Donc moi aujourd'hui, le, le focus c'est plus effectivement de faire monter. Euh, nos, nos principaux, euh, donc on appelle ça des hubs, hein, nos, nos pays euh, satellites, euh, enfin satellites ou pas, il y a le hub France d'ailleurs, mais euh, voilà nos pays. C'est vraiment, moi la France aujourd'hui, il euh, y a un existant qui est très solide, il euh, y a une équipe euh, qui est euh, plus importante, il y a la notoriété, etc. Donc euh, j'ai envie de dire, le bateau il, il roule, il faut, euh, c'est un peu... Euh, vous avez une équipe qui gagne, il ne faut pas la changer, on continue, on, on, on fait plein d'autres choses. Alors, du coup, euh, on, a, on a embauché une file marketeuse pour la France également. Effectivement, là, on innove aussi, on essaye du content contentmentication, on essaie on, on d'autres choses. Mais je dirais, pour moi, la priorité, euh, c'est de s'assurer que euh, l'Allemagne, l'Italie, euh, l'Italie, on, on a beaucoup de, on met beaucoup de focus sur ce sur ce pays aussi. On sait que c'est un marché où il y a, y a vraiment un vrai potentiel. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, aller euh, aller au plus près de ces pays. En prenant soin aussi de se faire sa propre opinion sur des idées un peu préconçues, c'est-à-dire qu'on va se dire oh là là l'Europe du Sud, français inclus, euh, il parle pas bien anglais, euh, il faut il faut localiser, il faut faire des activités en, en, en espagnol ou en italien. Bon, et bien en fait, quand on discute avec l'équipe italienne, leur message c'était de dire Virginie, non, traduis pas. Pour cette année, on peut faire sans. Ok, donc, et ça, ça n'empêche, c'est hyper important parce que le fait de ne pas traduire en une langue, ça nous enlève une charge euh, extrêmement forte. Hein. La, la, les traductions, c'est un des enjeux les plus euh, douloureux hein, pour, le, pour le marketing. Euh, c'est compliqué, il faut de la review, euh, on est sur des métiers euh, quand même un peu complexes, donc faire, tra faire traduire à, à des agences, euh, ça demande quand même une relecture importante. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ce que disent les, les, les pays parce que c'est eux qui connaissent leur marché et on se rend compte effectivement qu'en combinant de l'anglais euh, sur du digital, mais aussi des petits déjeuners en langue native avec un partenaire local, et ben voilà, on arrive à trouver des recettes qui gagnent. Voilà, je pense qu'il faut il faut pas s'emballer. Euh, L'Europe, c'est compliqué. Euh, nous, on fait par exemple euh, tous les trimestres ce qu'on appelle un, un symposium. Un exécutif symposium, alors mes collègues euh, me tireraient les oreilles si je, si je résume ça en disant euh, c'est comme un gros webinaire, mais en fait euh, c'est un peu un gros webinaire, euh, mais qui se décline avec deux tables rondes auxquelles un nombre euh, limité et une, un groupe sélectionné de, de prospects va pouvoir avoir un échange euh, personnel avec l'intervenant euh, client. Mais euh, donc on faisait ça et puis donc c'est global donc il faut que ça marche pour les US pour l'Europe donc euh, du coup bah forcément en Europe ça ça commence vers 17h 17h30 alors là je suis arrivée c'était oh, non mais tu verras ça peut pas marcher parce que 17h tu comprends les Suédois ils ont ils, ils sont ils sont déjà rentrés chez eux et puis les Français c'est tard et puis les Allemands ils sont tôt enfin bon à, à écouter un petit peu on se dit mais bah, on peut pas faire hein, quelque chose de, de global et en fait on se rend compte que si on s'y met un peu alors après, j'ai pour pour faire écho à ça il y avait l'Europe du Sud qui me disait oh non 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 mais les Espagnols un truc en anglais ils n'écoutent pas hein. alors quand on s'est mis à quand on s'est dit ok j'ai bien compris c'est la calamité pour l'Europe mais juste pour s'amuser on va se mettre une petite cible et puis on va mettre des cibles bah du style tiens l'Espagne tu vas ramener 30 30 euh, inscrits enfin voilà et ben bah, l'Espagne là ça fait deux symposiums que que nous faisons et donc là je leur ai dit pour la prochaine fois vous aurez des cibles beaucoup plus élevées parce qu'en en fait ils explosent les cibles donc on voit que quand quand c'est bien marketé, quand c'est bien expliqué, quand on a quand même un client qui fait mouche, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir un client européen, une brande qui parle un petit peu à tout le monde, etc. Bien que vous soyez un Espagnol avec peut-être un niveau d'anglais moins fort que le Suédois qui à 17 heures d'habitude est en train de s'occuper autrement, et ben en fait on se rend compte qu'on arrive à quand même engager notre audience euh, parce que il faut d'abord travailler sur le, le message, la proposition de valeur et après j'ai envie de dire l'horaire, la langue, euh, le support... Ben on se rend compte que les gens s'adaptent. On se rend compte que même si aujourd'hui, post-Covid, entre guillemets, euh, les gens ils ont énormément d'appétit pour euh, revenir sur des salons, sur des breakfasts, etc., euh, le digital, ça s'est euh, enraciné. Et les formats comme ça que vous pouvez consommer d'une oreille parfois un petit peu distraite, en restant quand même connecté à vos emails ou des choses comme ça, euh, mmh. ça, ça, ça reste extrêmement, euh, extrêmement euh, puissant.
0: Alors là, on est rentré dans le dur avec des sujets très opérationnels. Si oui. on remonte un peu oui. sur des sujets stratégiques, miracle, c'est enfin euh, c'est c'est un budget de compte. Enfin, c'est un c'est un produit qui coûte après combien Quel est le processus de décision pour vendre le produit Le cycle de vente. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur des ces grands principes, non. mais pour qu'on puisse un peu le... Oui, alors,
1: ça reste... Euh, donc, euh, l'investissement pour une marketplace, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un investissement qui se fait... Euh, c'est vraiment un investissement stratégique. Hein. Une entreprise qui euh, décide de mettre en place une, une, une marketplace, euh, c'est porté euh, par les six... Euh, le C-level, le, le, mmh. le CEO, etc. Euh, le Chief Digital Officer, bien sûr, aussi. Euh, donc, c'est des cycles de vente qui sont longs. Qu complexe. Euh... De combien à peu près Alors, On va dire qu'on est... est plutôt autour de 6-9 mois. Okay. On tend à réduire, hein. on y travaille tous, c'est le marketing aussi pour réduire. Ce n'est pas
0: les... tant que ça finalement pour des projets aussi structurants enfin... Oui, euh, euh, oui, enfin, ça dépend en partir de quand ils arrivent dans le dans Exactement, le tunnel, Mais,
1: mais euh, oui, mais non, c'est vrai. Alors après, mais de toute façon, c'est toujours des moyennes. Il hein, euh, y en a qui, ont, qui, qui vont dire, euh, bah, on a mis deux ans, trois ans. On, on voit hein, aussi, d'ailleurs, c'est pour nous un enjeu dans la croissance. On se rend compte que euh, les, les deals qu'on signe justement assez vite, en six ou neuf mois, ils sont sur des marchés sur lesquels on, on est déjà. Depuis un certain temps, parce que c'est des gens qui sont souvent passés comme comme lead, qui ont fait quelque chose, trois petits tours et puis s'en vont. Ils n'étaient pas mûrs et donc cette cette maturité, elle elle s'acquiert. Donc euh, des cycles de vente d'environ six à neuf mois, ça, ça, ça varie un peu. Là-dessus, on est on est euh, ça c'est des stats un peu marketing, mais on dit souvent que euh, pour qu'un compte soit touché, engagé, il faut qu'il y ait environ euh, 15 personnes dans le compte qui interagissent. Donc ça c'est vraiment quelque chose que nous on voit euh, on voit bien, ça me oui. paraît énorme, c'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça que euh, je... en termes de gestion des personas, j'imagine l'usine à gaz mais du coup je suis Mais en fait, il y a le decision maker, il y a l'influenceur, il y a énormément en fait on, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui, qui sont qui sont touchés et je pense d'ailleurs que c'est un des enjeux pour euh, que nous croissions sereinement. Bravo, Bravo c'était bien <rire> celui-là, j'ai réfléchi. Euh, pour pour que cette croissance soit sereine, il nous faut... Euh, alors moi, je crois beaucoup hein, au fait qu'on travaille à convaincre euh, les C-Level, tout, toutes les opérations que nous construisons euh, pour éduquer euh, et pour influencer la six suite elles sont évidemment déterminantes, hyper importantes, et c'est ce qu'il faut faire, ça j'y crois. Mais aujourd'hui, quand on voit les, les enjeux de croissance qu'on a et, euh, et la vitesse à laquelle on veut aller. Un de mes objectifs, euh, probablement à, cette année vers, vers le dernier trimestre, en, en Q4, mais certainement en 2023, et ça c'est des choses dont, dont je, je parle avec mon CMO, etc., c'est je pense qu'il faut qu'on qu s'ouvre et que euh, on éduque, entre guillemets, beaucoup plus, beaucoup plus de gens. Il faut que Miracle... Euh, ce soit euh, euh, pour n'importe qui dans, à, à niveau manager euh, etc, dans, dans tous ces départements hein, que nous touchons euh, c'est-à-dire euh, bah, le marketing la vente, le digital, etc il faut que tout le monde soit éduqué sur la proposition de valeur euh, de, de la marketplace hein, qui connaissent Miracle et à terme, pour moi l'objectif mais ça c'est beaucoup plus loin c'est que moi je crois vraiment que générer de la demande, générer des nouveaux clients. Euh, donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors, on va, on va faire un petit déj, et puis on va ramener un lead, on va faire du contenu de content syndication on va ramener un lead, etc. Mais euh, au final, nous, on va réussir quand on va avoir un inbound extrêmement solide que nous avons sur certaines euh, géographies. Et pour moi, cet inbound, pour qu'il soit très solide, il faut bien sûr qu'il y ait de la notoriété. Okay, il faut que les gens euh, pensent Marketplace, Miracle. Ça, c'est la première des choses. Et donc ça, ça vous assure que les, les gens viennent vers vous. Après, le stade ultime, c'est qu'il faut pour moi que la brand Miracle soit alignée avec des, 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 des valeurs hein, et euh, que Miracle génère un peu de l'envie. Parce qu'on ne va pas juste euh, en se disant « Tiens, aujourd'hui, il faut que j'ouvre une Marketplace. Bah, je vais aller chez Miracle parce que j'ai vu, c'est le leader, etc. » il faut qu'on arrive à se dire « Ah ben, je veux ouvrir une marketplace, Miracle est le leader, et en plus je vais les contacter parce que cette boîte, ils sont vraiment top. » Et donc ça, c'est cet alignement entre la brande, la demand, et la marque employeur, parce qu'il faut aussi imaginer que voilà, je vous disais en, en préambule que c'est chaud pour recruter. Hein. Alors en France, oui, on est, je ne veux pas dire que c'est plus simple parce que ça reste compliqué. Euh, par respect pour toutes les collègues qui rament, qui rament à, à embaucher des talents en France, mais, euh, mais c'est encore plus dur dans, dans des pays où, bah, en fait, Miracle, on, on reste encore une entreprise très peu connue.
0: Alors là, voilà. j'ai envie de t'envoyer
1: plein de balles. Ça
0: me fait penser à cette, ces stratégies de conquête. Alors, il y a vraiment. Euh... Enfin, peut-être que le, sous ton contrôle, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses On pourrait dire que dans le dans le soft, un des marchés les plus matures, ça peut être tout ce qui est CRM. Et donc, si on prend les exemples Salesforce, HubSpot, l'un a fait son attaque par le haut et l'un par le bas. Et finalement, il se retrouve maintenant quasi same-same mm -hmm. euh, en termes de... Peut-être que tu as un autre regard, hein, d'ailleurs. Euh, mais du coup, ça pose la question de quiconque est en mode euh, SaaS, B2B euh, sur des, des, des sujets... Euh, ben des sujets structurants par, pour, pour une entreprise. Est-ce que j'attaque est le marché par le haut ou par le bas, donc les sinkers les ou les doueurs Si je reformule votre stratégie de conquête, c'est vous étiez pionnier, donc vous avez pu aller vers le haut, mais il faut surtout bien considérer aussi toute la base d'utilisateurs. Oui. Comme ça, vous, couvre, vous, vous allez couvrir l'ensemble du champ. Oui. Est-ce que ça, c'est le b-a-ba du marketeur B2B SaaS ou j'ai fait un gros résumé et tu pourrais présenter la situation autrement
1: non, je pense, de que tu, je pense que tu, je pense que tu résumes bien. Après, je, je pense que c'est, euh, ça dépend. Euh, je ne sais pas si c'est le beu à -bas du du marketeur SaaS. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce que l'on vend, parce que quand on quand on vend euh, euh, des des euh, des outils euh, à 10K, euh, on peut avoir une une stratégie qui est juste bottom up. Euh, je pense qu'on n'est pas très, très structurant, euh, donc je pense qu'il faut faire attention par rapport à, oui, voilà, à ce qu'on vend et, euh, parce qu'il y a des produits qui sont très structurants il y en a d'autres qui sont plus euh, mm. nice to have et donc euh, voilà, plus, plus c'est stratégique, plus il faut aller euh, vers, euh, vers, du, vers du top down euh, ça c'est clair euh, mais je, je pense qu'à un moment pour aller plus vite, hein, il, faut, il faut que les tenailles se se resserre et euh, du coup comment est-ce qu'on parle au C-level
0: et comment est-ce qu'on parle au doigt et comment est-ce qu'on fait cohabiter deux, deux tactiques
1: marketing euh, en même temps alors... alors ça pour l'instant effectivement j'y suis pas mmh. euh, puisque nous aujourd'hui on a vraiment ce, cette logique purement C-level. Euh, okay. Alors aujourd'hui euh, je dirais il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses et en, encore une fois, c'est vraiment, euh, on n'a pas réfléchi ça en tant qu'équipe. On n'a pas. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il faut qu'on euh, démocratise un peu l'accès à notre, euh, à notre savoir, à notre connaissance. Euh, alors bien sûr, on a, on a des blogs, on a, euh, on, on a, on a tout ça. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on, euh, qu qu'on, qu'on soit. Euh, soit innovant sur euh, faire partager euh tout ce qu'on apprend quand on gère une marketplace, tout ce qu'on a appris nos, nos clients, euh, je pense qu'il peut y avoir euh, encore une fois ça c'est juste un petit peu des idées mais euh, on a vu euh, moi j'ai certains euh, collègues qui euh, aujourd'hui payent des influenceurs sur euh, sur euh, sur LinkedIn ou sur euh, euh, qui ont qui ont des chaînes YouTube alors ça paraît un peu un peu décalé hein, mais mais en fait pas tant que ça et ça permet de de, reacher, enfin de, de, de toucher des, des populations qui sont euh, plus gourmandes effectivement euh, de ce genre de, de channel hein, plus que d'aller directement vers le fournisseur pour s'éduquer donc moi je pense qu'il va y avoir une stratégie euh, peut-être un peu euh, élargie moins premium aujourd'hui un, un c level euh, il va pas regarder une chaîne youtube il va plutôt aller euh, auprès d'un analyste de, de Forrester ou du Gartner pour se documenter. Donc nous, on a, on a fait ce travail, on est aujourd'hui, et il faudra jamais l'arrêter, c'est vraiment un pilier fondateur. Maintenant, voilà, ce n'est pas le monsieur tout le monde, le, le doueur comme tu l'appelais, qui va s'évangéliser auprès de Forrester euh, donc il y a, y a cette, euh, il va y avoir, je pense, c'est un petit peu ces deux, euh, ces deux channels. Je suis pas sûr que l'histoire qu'on raconte soit foncièrement différente, euh, parce que comme je le disais, on a cette chance d'avoir une mine d'or de clients, clients heureux avec des use cases très spécifiques, qui enfin très spécifiques et très, euh, voilà, très pertinents plus que spécifiques, euh, qui, qui vont parler à beaucoup de leurs pairs. Euh, donc, euh, je pense que c'est mettre cette histoire au niveau de celui qui va euh, le, le, la consommer. Donc, euh, un c level, il va probablement être plus dans euh, ah ben, comment euh, tel ou tel père euh, a optimisé ses marches ou a, euh, voilà. Euh, alors qu'un doeur va être plus tiens euh, la mise en œuvre, mmh. ça a pris trois mois, six mois. Euh, Quelles ont voilà. Mais au final, la story qu'on va raconter pour moi, elle, reste, elle, elle restera euh, probablement euh, très oui. semblable. C'est
0: une question de, de point de vue, mais c'est le même récit.
1: Okay. Oui. Euh, et
0: alors, euh, on, on parlait de 15 personnes, de 15 oui. personnes dans, le, dans le schéma de prise de décision. Tu as combien de personas euh tu gères combien de personas
1: Alors, ça, c'est... Quand je disais 15, c'est aussi d'un point de vue marketing, c'est se dire... Quand on a un compte... Parce que nous, je te, je te disais, on a pratiquement 4000 comptes. Et alors, ils sont... Euh, je dis, on leur parle tous les jours euh, de façon euh, digitale via LinkedIn, mais on envoie aussi des emails. Euh, quand on a... Euh, un nom ou deux noms dans un compte qui a 10 000 salariés à travers le monde, euh, c'est pas touché. Ok. Nous aujourd'hui, euh, en termes de en termes de persona, on est vraiment focus sur la six suite Donc ça va être le CEO, ça va être le CDO, euh, ça va être euh, derrière euh, tout ce qui est. Enfin, euh, euh, c'est eux mes grands mes grandes personas euh, aujourd'hui euh, qui sont qui sont adressés par le product marketing.
0: Ok. Est-ce que euh, là depuis depuis six mois, tu as observé des enfin, on a on a déjà parlé de quelques quick wins euh, oui. qui ont combien marché Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bluffé euh, ou d'autres qui t'ont insatisfaite parce que tu avais peut-être pu les expérimenter ailleurs et ça a fait plouf Enfin, est-ce que tu peux nous donner des retours d'expérience très concrets sur euh, des choses que
1: t'as mis en œuvre ou que les équipes mmh. ont mis en œuvre bah, Ce dont j'ai été euh, très contente déjà, ça a été euh... Quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu le sentiment f... enfin, on parlait hein, de, de, de continuer à faire voler l'avion en même temps qu'on le reconstruit. Et euh, donc, à... ce qui a été très, très satisfaisant à la fin de, du premier trimestre, ça a été de voir qu'on avait pour la première fois euh, complètement... Alors, on a des, on a des cibles... Euh, un, euh, extrêmement ambitieuse, euh, voilà, parce que, parce qu'on a une croissance énorme à faire, etc. Et on ratait la marche au marketing. Alors, on a des cibles d'opportunités de, à sourcer, hein, C'est hein, c'est un métrique assez tradit. Et on ratait la marche régulièrement. Alors, pas de beaucoup, mais ça générait euh, la petite frustration, euh, dans l'équipe de se dire, ah, oh, zut, il m'en a manqué deux, il m'en a manqué trois. Et voilà, c'était. Il manquait ce petit chouïa pour se dire « ouais ». Et là, on s'est vu et il y a eu euh, sur la, la dernière euh, dizaine de jours de décembre, avant euh, avant la, la, la trêve des confuseurs, avant Noël, etc., et, et on était toutes vraiment dans le même bateau à se dire « allez, on, on, on essaye de forecaster. on a fait cet événement, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir ?» Et on, on s'y est mis comme ça, et je leur disais « vous allez voir, on va y arriver, on va y arriver, on peut les faire, et on les a fait. Et on, on a atterri pile au nombre euh, d'opportunités qu'il fallait sourcer. Et là, la leçon, ça a été de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on a fait Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé de façon encore plus collaborative avec l'équipe euh, de, nous on les appelle des, des BDR, hein, donc Business Development Rep. Et donc, on avait été encore plus proche d'eux. Non pas pour leur mettre la pression de façon euh, méchante, alors, alors, t'en fais quoi Mais de dire, bon par rapport à ça, quelles sont les conversations que tu as, etc. Et, et on a vu que, comme ça, en travaillant main dans la main, encore plus fort, eh bien, on arrivait à, euh, à obtenir le résultat. Et ce qui a été super sympa encore, c'est que là, euh, bah, on se parle, on est en avril, donc on a fini Q1, et euh, bah, non seulement on a fait nos chiffres, mais en plus, on les a dépassés. Euh, donc ça, c'est vraiment, c'est se dire, ça y est, on a trouvé un peu une, une recette. Voilà, donc la première des choses qui m'a bluffée, c'était la rapidité avec laquelle on arrivait à ajuster. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, en fait, il y a tout vraiment les bons ingrédients pour que ça marche. Euh, il faut juste twister. Okay Donc, ça a vraiment été affiné. Ça a été de mettre un focus à tout le monde sur la performance. Parce que pour moi, le marketing, c'est bien avoir du volume c'est super mais ce qu'on veut c'est surtout de la qualité et moi je cherche beaucoup à, à faire que collectivement euh, l'équipe on soit focus sur la performance de ce que nous faisons voilà donc ça ça a été la première chose qui était euh, particulièrement euh,
0: la bonne sympa, surprise mmh. la,
1: la bonne surprise c'était de se dire voilà on arrive rapidement à pivoter vers plus de performance plus de qualité. Euh, et après, la, la grosse surprise dans l'autre sens, c'était ça, c'était de se dire, oh là là, mais euh, je suis dans une licorne, on fait plein de choses avec euh, de, des choses innovantes, euh, mais, mais digitalement, on est, euh, on, on est un peu, euh, euh, voilà, un état très, très embryonnaire, ça c'était ma, ma très très grosse surprise.
0: Tu parlais du, de la recette du gâteau, et ça m'a, si je peux te dire ce que ça m'a évoqué, euh, alors si je reformule, l'objectif c'est... Euh, D'amorcer Q3 avec la bonne recette du gâteau, ouais. c'est ouais. enfin, d'un excellent gâteau. un excellent gâteau. Un excellent gâteau.
1: Aujourd'hui, il est comestible. Hein. Il, est, il est bon. Il est bon. Il
0: est là.
1: Un, un gâteau inoubliable.
0: Un inoubliable. Mais le, et le premier truc que je me suis dit, c'est mais est-ce possible Est-ce que, justement, l'industrialisation
1: du processus, c'est pas justement perdre hum. Alors, oui, ça c'est une super question. Parce qu'effectivement, en fait, à un moment, on, on peut pas il faut quand même qu'à un moment on se dise on a la recette ça ça va marcher et on sait que ça marche après l'enjeu c'est de ne pas se reposer sur la recette euh, et ça c'est ça c'est très clair il faut il faut pas se reposer sur ses lauriers mais déjà en fait je me suis peut-être mal exprimée mais si tu veux c'était vraiment cette idée de dire Aujourd'hui, on a, on, a, on a des bugs un peu dans tous les sens. Ok, enfin, euh, je dis ça avec, euh, avec humilité, mais aussi beaucoup de fierté parce qu'on a résolu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, mais euh, il mais y a encore plein, plein de choses. Euh, typiquement, euh, Google n'est pas encore en, en marche euh, en Allemagne. Enfin, euh, on a des SEO. Enfin, on a refait nos sites web. Alors, avant que j'arrive, mais les sites web aujourd'hui, euh, ils sont. Ils, on est en train de refaire nos sites web, donc il faut faire un, tout un travail de SEO. Donc, il y a, y a plein, plein, plein de choses à faire. Euh, et et c'est pour ça qu'il faudra. De, reposer euh, sur sur nos lauriers, mais il faut quand même qu'à un moment euh, on, on arrive à un niveau de sérénité pour se dire bon voilà ce que je fais c'est bien je euh, dépense pas bêtement de l'argent j'ai la performance enfin euh, il faut qu'on soit dans les clous euh, pour moi c'est très important que tous nos indicateurs de performance soient dans les euh, dans le haut dans du le benchmark mmh. euh, voilà et à ce moment là effectivement euh, on est quand même dans une zone euh, de sérénité en se disant qu'on fait les bonnes choses, qu'on a les bons messages, qu'on a. Voilà. Et donc, eh ben, il faut continuer, euh, continuellement, à, à, à affiner ça, c'est sûr. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, pour moi, la priorité, quand je, quand je parle de cette recette, c'est voilà, que, que tous les indicateurs sont au vert. OK.
0: Enfin, du coup, c'est plus clair, c'est pas le goût final, mais c'est l'industrialisation du processus oui. qui est le bon gâteau et oui. pas le.
1: Oui, non, non, c'est vrai. Et ça.
0: parce qu'il sort de lui. Enfin,
1: oui, oui, le on le est d'accord.
0: Les sales, on bah, a parlé un petit peu avec les, les BDR. Euh, le, le grand le, le sujet traditionnel de n'importe quel marketeur B2B, c'est la relation avec les avec les commerciaux. On se dit que euh, dans les chez les licornes, ça doit être euh, des, la, la relation doit être exemplaire. Comment est-ce que euh, tu témoignes de, de ça et quel est le rôle du marketing euh, Est-ce que c'est est vraiment un provider de lead euh, si on, on peut en faire une description en une phrase, ou est-ce que tu le vois autre, autrement
1: Alors, moi, je pense que ce qui est très important, c'est que euh, ça doit être un travail d'équipe. Euh, le marketing, il porte une partie importante de la génération de pipe, mais euh, il n'est pas tout seul. Euh, il y a le marketing, et le marketing, il fait partie euh, de, 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 de quatre piliers. Hein. Les sales, eux-mêmes, ils doivent aussi euh, prendre... Euh, prendre leur destinée en main et, et générer du pipe, les partenaires, hein, on a euh, euh, ce, ce gros vecteur et le marketing à travers du marketing partenaire doit contribuer à aider euh, les, les directeurs des partenariats etc., à, à mieux travailler avec leurs partenaires, il euh, y a euh, évidemment euh, les, les BDR et il y a nous. Euh, donc moi je pense que c'est ces quatre euh, c'est ces quatre jambes <rire> qui doivent bien marcher entre elles. Donc le marketing on est l'une d'elles. Euh, je pense que pour moi c'est important que l'équipe soit en confiance aussi pour que euh, dans des dans des réunions où il y a des griefs sur le pipe, ou etc euh, on se sente pas euh, nous ciblés. Euh, on fait partie d'un d'un groupe euh, qui doit euh, collectivement euh, euh, travailler euh, à cette, euh, cette génération de pipe. Donc pour moi, la relation entre le, le field market, marketing et euh, les directeurs commerciaux en pays, elle est clé. Elle doit être vraiment d'un alignement euh, très fort sur euh, les cibles qu'on veut prioriser. Hein, parce qu'en fait, il y a quand même un énorme travail quand on est euh, en hypercroissance. Le, le... Par défaut, on se dirait, tiens, je vais prendre tout ce qui passe. Et en fait, non, justement, il faut être très focus euh, sur euh, vraiment sélectionner euh, les euh, bons leads euh, où on va pouvoir aller le plus vite et, et gagner le plus. Enfin, euh, voilà, on va avoir le plus de chances de, de gagner. Donc, c'est donc, vraiment euh, un travail main dans la main qui doit se faire pour bien, bien cibler, bien, bien définir. Quelle est l'audience Quels sont les messages qu'on veut euh, pousser Quels sont les visuels qu'on va Enfin, je dis pas qu'on on associe pas nos RVP à chaque fois qu'on va faire une bannière ou un truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important que le RVP soit au clair sur quel est le message qu'on va pousser, quel est le vertical peut-être qu'on va mettre en évidence, parce que euh, on a choisi aussi euh, ce, sur ce premier trimestre justement d'avoir un. Un, une approche avec une campagne euh, verticalisée donc euh, sur des comptes fashion and beauty en Europe et vraiment on a euh, on a conçu ça et là dessus c'est c'est pas moi qui suis à l'origine de, de ça, mais euh, j'en suis un, un acteur. En fait, on a la chance chez Miracle d'avoir euh, une personne qui a un rôle assez cross-fonctionnel au niveau commercial et qui fait en sorte, qui est garante, en fait, que le pipe soit rempli. Et donc, elle, elle a quatre partners in crime et c'est donc bah, moi pour le marketing, le directeur Alliance, le directeur BDR euh, et puis le directeur commercial. Donc, on a fait le choix de cette campagne verticale fashion and beauty qui était très très pertinente pour certains bah euh, pour la grande majorité de nos marchés mais parfois un petit peu moins donc il est important que le, le RVP quand on lui dit bah fashion and beauty et si lui il se dit bof bof, il faut arriver à l'embarquer et c'est hyper important d'avoir un alignement de chaque instant avec l'équipe commerciale. Donc, nous, on a cette force d'avoir une personne qui veille à ce que nous, les, je dirais, les têtes de département, on travaille ensemble vraiment main dans la main. Et derrière, il y a un alignement très fort qui est. Alors, on est encore à une étape dans beaucoup de nos de nos pays où les équipes sont de taille très humaine. On connaît tout le monde au bureau. On se voilà, on déjeune ensemble. Voilà, et donc il y a il y a une une connivence, voilà, une complicité qui fait que euh, la, la la cohésion d'équipe est hyper importante. Et, euh, et et donc pour moi aujourd'hui, on a la la, la chance de pouvoir se rapprocher euh, au mieux des équipes euh, commerciales, euh, voilà, à la fois par de l'informel mmh. et à la fois par cet alignement. Nous, on est très clair. Moi, ce que je dis, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On n'est pas borné, mais il n'est pas question que le 20 avril, un, un RVP nous dise Ah non, mais moi, j'ai très envie qu'on fasse ça pour euh, le 20 mai. Non. Non, parce qu'on a un plan. Ce plan, il est là pour supporter la partie du pipe qu'on doit apporter euh, et bien sûr que ponctuellement, on dit oui parce qu'on n'est pas borné, encore une fois. Mais il est très important qu'on arrive à construire un plan, un plan robuste, qu'on le communique et que euh, l'équipe commerciale soit confort avec ce plan pour qu'on exécute. La semaine dernière,
0: il y avait Maxime momard de Penny Lane qui était à ta place et, il bon, y a évidemment plein de choses qui sont, où vous, vous reconnaîtrez, mais il parle aussi d'un service, du service marketing qui est au service de l'ensemble, qui est une sorte d'agence interne, un peu aussi au service de, de, la demande, et on voit que chez vous, justement, vous ferai Faire attention à ce côté euh,
1: oui, alors... à la demande,
0: parce que ça pourrait peut-être... Euh... Oui,
1: moi je fais très attention, c'est pour ça que je dis on n'est pas borné, mais euh, moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la phase dans laquelle Miracle est, on ne peut pas être au service de tout, euh, de, de, de tout un chacun. Il faut être extrêmement euh, structuré, il faut euh, être extrêmement méticuleux, l'exécution elle doit être parfaite à chaque instant et euh, c'est euh, très important pour moi qu'on ne déraille pas parce que, euh, parce que effectivement, tout le monde a une super idée. Euh, en Europe, euh, on doit servir une dizaine de pays, donc euh, tous les jours il y a un nouveau nouvel événement qui se crée. Hein. Franchement, euh, il y a forcément un fournisseur qui euh, a inventé le meilleur trade show euh, de la planète euh, dans son pays, et forcément euh, on ne va pas être sur tous les trade shows. Donc euh, pour moi c'est vraiment un point de vigilance. Moi je fais vraiment très attention à ce qu'on ne soit pas euh, « Ah bah tiens, euh, j'ai besoin de ça, euh, le marketing peut le faire. » Non, pas toujours.
0: On a quasi fini. Est-ce que tu pourrais nous donner
1: tes outils Est-ce qu'il y a des outils sur lesquels tu pourrais ne pas vivre euh... Alors, ne pas vivre, eh bien, Salesforce, euh, <rire> HubSpot, on les a cités. Hein, nous, c'est au quotidien. Et euh, on est en train de déployer euh, Sixth Sense, euh, qui est, euh, alors est comme Demandbase, uh, demand etc. C'est vraiment des outils euh, d'intent. Euh, et qui sont vraiment des grosses boussoles pour euh, tout ce qui est euh, l'ABM. Alors c'est une façon assez réductrice hein, parce que c'est des outils hyper puissants qui font plein de choses, qui permettent de monitorer plein plein de choses. Mais au marketing, c'est surtout des outils euh, qui nous permettent de traquer les activités euh, sur nos mots-clés, euh, les activités euh, inconnues, les activités connues. Euh, donc c'est une bonne boussole. Ce sera la première fois que je travaillerai avec SixSense, mais j'ai travaillé avec d'autres outils. Et je trouve que c'est une boussole assez pratique. Ce n'est qu'une boussole, donc si on si ne sait pas bien s'en servir, ça ne donne pas de résultat. Mais ça permet quand même, en termes de, lorsqu'on est sur plusieurs marchés avec des maturités assez différentes, ça permet de bien voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas sur les marchés. Donc ça, c'est un petit peu ma, mon stack, ton, ton cockpit. Oui. Ok. La Virginie, merci infiniment.
0: Oh Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper-croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.